0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo a gente. Esse é mais um episódio do nosso podcast S de miscelânea. Hoje o nosso tema é pets, criação consciente. Então depois da nossa vinheta, a Tati Onelas vai apresentar quem tá aqui no nosso bate-papo. Roda a vinheta! Miscelânea. Miscelânea.
1: Miscelânea. Oi pessoal, tudo bem?
0: Tudo, tudo bom. bom.
1: Olha, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente vai falar de um tema... ...que eu acho que vai pegar... ...o bicho vai pegar... É ...fique bem claro para quem está ouvindo... ...nessa mesa hoje a gente tem... ...o nosso digníssimo... ...querido aqui da casa... ...Lucas Maia...
0: Olá Tati. ...um
1: prazer te receber
0: aqui... ...prazer estar aqui falando de um tema... ...que é muito importante na minha vida... ...que eu tenho dois pets que mudaram a minha vida... Já pass já, ...outros tantos já passaram... É, ...na minha história... E é um tema que é muito importante para a construção de uma sociedade mais legal e para transformar a gente em pessoas mais legais também.
1: É isso aí, é por isso que você acompanha essa cadeira aqui hoje.
0: <risos> Nós temos
1: também a participação da Ana Andréia, bem-vinda. Oi, muito obrigada, é um prazer estar aqui, conhecer a todos. <risos> a gente recebeu também, o a, atendeu ao nosso pedido, ao nosso convite, a Luli Sarrafi. Oi, boa tarde a todo mundo. Obrigada pelo convite, aliás. Que faz parte de, de um projeto fabuloso, que é a Celebridade Vira Lata. Isso. Estamos muito felizes com a sua presença. Obrigada. compõe nossa mesa também a Patrícia Venturini.
2: Olá, tudo bem? Obrigada um pelo te convite.
1: Nossa querida PV. <risos> E divide a mesa hoje comigo, o Pedro da S de Samba. E vocês que não Olá. podem ver, o Luke Skywalker, um um bem louco, também tá aqui. Tá passeando por, pelo estúdio. Gente, é assim, nosso tema hoje, a gente intitulou de pets, é uma... É, Criação Consciente, isso é muito amplo, tá? É, a ideia de convidar vocês é que vocês têm histórias muito interessantes que a gente pode dividir com quem está nos ouvindo agora. E, e nossa finalidade aqui é isso. É, com a informação, com a divisão das nossas experiências, que a gente toque alguém que nos escuta e, e, e que a gente consiga fazer esse movimento, que hoje a nossa sociedade está carente exatamente disso. Então, eu queria, Lucas, começa a contar pra gente um pouco a sua relação com esse tema e o que, que tem acontecido na sua vida?
0: Bom, eu vou tentar ser breve. Porque a minha história com, com animais ela começa lá de quando eu era molequinho. Vou contar uma, uma um primeiro, primeiro a minha movimentação como ser humano de me tornar vegetariano. Que foram diversos, é, diversas, diversos acontecimentos. A primeira foi que eu sou de, um, de uma cidade do interior de Alagoas chamada Arapiraca. E meu avô tinha propriedade e no aniversário do meu avô era cultural se matar um bode para as pessoas comerem, compartilhar. Isso é cultural. Sim. Sim, sim. E a minha mãe conta essa história assim que estavam trazendo o bodinho para poder sacrificá-lo e ele se ajoelhou e pediu para não ser sacrificado, não, com as, não falando, mas ele chorou. Minha mãe fala que eu era muito criancinha, eu tirei a chupeta, fui lá, abracei ele e falei assim... Vai ficar tudo bem, bodinho fica tranquilo. É. E nisso começou. E eu, eu decidi, na minha adolescência, parar de comer carne. E todo essa, essa, esse lado ético eu trago também para os animais domésticos. Hoje eu tenho o cuscuz e a cocada, que são dois vira-latas... Bem vira-latas, na verdade. Cuscuz tem uma história triste de, de, de abandono e, e agressão. E a cocada eu achei na rua. Então, esses dois seres aí é o que. Eles que mandam na minha vida, digamos assim. Ah, vamos tomar uma. Cerveja. Puta, não posso que eu tenho que pegar a cocada na creche. Ah, vamos fazer isso. Não posso que eu tenho que passar com o cuscuz. Ah, vamos viajar. Ah, não achei ninguém legal pra, pra deixar os dois. Eles podem ir né? Então, eles podem ir, é. <risos> É, então, assim, é só um exemplo de como que, que, que esses pequenos seres vão dando norte na, na, na vida da gente.
1: Que é legal. Isso. É isso que, que é legal a gente compartilhar com as pessoas também. Ana Andréia, conta um pouquinho pra gente também desse trabalho fabuloso que você faz na, na terapia holística e outras coisas.
3: A, a presença dos animais na, na vida de uma criança, eles são assim... Uma infância tem uma característica quando ela tem tudo muito né, Tudo muito providenciado, mas não tem a presença de um bicho. O desenvolvimento é outro, a alegria é outra, a forma dessa criança se, se desenvolver como ser humano é outra. Eu tive uma super sorte de crescer no meio de uma bicharada. O que a minha mãe não deixava ter em casa, eles apareciam. E era formiguinha, e era o grilo, e era abelha, não importava a espécie, então sempre fez muito parte. A proteção animal ela aconteceu de forma muito acidental e ela teve um tempo breve. Então, ela começou com um capão, um, no capão redondo, <risos> quando eu fiz um resgate de um pequenininho, que eu acho que ele não passaria daquela noite, se a gente não tivesse pego. E ela terminou com um resgate bastante dramático de 12 gatos, Ai. em questão de duas semanas, de um senhor bastante alterado. Ele, a gente descobriu comprovadamente que ele assassinava esses animais e fomos ameaçadas, estávamos em três protetoras, nós fomos ameaçadas pegaram a nossa placa ele mandou avisar que ele era sniper pra gente ficar esperto, aquele pânico, então esse resgate dos últimos animais, dos últimos 12 a gente fez de madrugada, embaixo de chuva numa Páscoa de 2016 foi bem dramático, então o ciclo se encerrou quando eu estava com 15 animais dentro de casa. A gente tinha um, um fluxo com uma parceria de, uma, de um pet shop que quem a gente resgatava, cuidava, deixava o bichinho bem, levava para o pet que fazia microchipava e fazia as adoções e os encaminhamentos, os acompanhamentos. A hora que eu peguei o último gato, na semana seguinte o dono do pet falou Chega! Não vou mais fazer adoção, quero trabalhar com venda de gatos caríssimos.
4: Gente,
3: para parar eu até assim entendo, mas começar a vender... Sim, não, cortou as adoções <risos> e quis investir em, em comercialização. Aí eu tô num apartamento menos de 100 metros, quadra 100 metros quadrados com 15 animais... E mais três adultos. Falei, não, tudo vai dar certo. Então começou um outro ciclo de, de cuidado dos animais, menos nessa dimensão e num padrão mais energético. Então, os cursos de terapias e cuidados energéticos, que geralmente eu direcionava para mim mesma e para o cuidado dos humanos, eu comecei a aprender uma forma de direcionar isso para o cuidado dos animais. E aí eu entrei num campo que eu não imaginava que existisse, inclusive é, de uma percepção de que o animal ele tem uma vida espiritual também, ele, vai, ele tem uma progressão no caminho dele, ele passa um tempo dele aqui, nessa dimensão com a gente, ele vai seguir. E, e agora, recentemente, mas esse ano de 2019, o que eu tenho percebido é um trabalho aumentando na no cuidado do encaminhamento desses animais... na hora de ir embora para outro uhum. plano. né? Então, domingo, a gente fez um atendimento... de um animal que... o discurso do dono dele já era de um desapego... mas não era um desapego amoroso. Então, o bichinho estava com 17 anos... já estava cego... É, andando meio troncho... e a dona sentiu uma aflição... de não bancar essa partida... e falou assim... olha você acha um jeito de ir embora para eu não ter que te eutanasiar? Porque eu acho difícil ter que passar por isso. A empregada bobeou, ele se jogou na piscina, ele se matou. Valinho? 17 anos. E aí ela falou, não, então tudo bem, isso foi pro melhor, Deus que sabe. Só que a gente conseguiu perceber sinais de que ele não tinha feito a passagem e ficou lá um cãozinho fantasma ali na e domingo a gente fez todo um trabalho com a terapia xamânica, os animais de poder, o deva para encaminhamento desse animal para ele seguir, né? Então, o, o, a questão da responsabilidade animal é enquanto a gente está compartilhando o mesmo plano, mas a gente como contribuição para a evolução deles também. Uhum. E esse assunto vai longe.
1: É, mas olha, gente, vocês não podem ver, mas o look tá de frente
0: pra é. ela, deitado, super tranquilo, tá? É o que vai fazer a diferença. Você sabe que, assim, isso. ouvindo aqui a ah, depoimento, tanto
4: da Andréia quanto do Lucas, aí eu fico pensando, gente, eu, minha história com os animais começa... Quando eu tomei consciência da minha existência, né? Você começa a pegar o cachorro na rua e colocar pra dentro de casa, e o gato, e enfim. É, acho que a gente nasce desse jeito. Eu acho que não é todo mundo que nasce com esse link tão profundo. Mas, assim, nas, no meu, nas minhas pesquisas, eu não posso falar que é uma pesquisa em profundidade, porque eu não sou uma, uma psicóloga, uma socióloga, uma antropóloga, mas... Assim, experiência de trajetória de, de protetora, de palestra, essas coisas, eu posso dizer que eu acho que metade das pessoas do mundo nascem com esse link. 20% das pessoas do mundo perdem esse link ao longo da sua trajetória do, da vida adulta. E 30% permanecem tão intensas como a gente. E pra mim, assim, acho que teve... Eu tive um marco muito grande, que foi quando eu comecei a celebridade vira-lata. Meu pai, meu pai morreu, eu tinha 21 anos, e eu fiquei bem mal, eu, né, perdeu perdi o pai nova. E aí vem aquela realidade toda da vida despencando na sua cabeça. O é, que, que aconteceu? Eu fiquei triste de verdade, tristeza não é depressão, não é doença. Tristeza faz parte da vida, não se trata com antidepressivo. Uhum. E eu, com o meu psicólogo, decidi que a gente não ia tratar dessa maneira. E aí, um dia, a Magnólia, que era a minha cachorra vira-lata, eu adotei... A minha família sempre teve a cultura da adoção, a gente não comprava, mas, assim, a vira-lata eu adotei quando eu tinha 14 anos. E, como eu já tinha autonomia para passear com ela sozinha, eu enfrentei uma pergunta que era... Como eu sou mais velho eu tenho 43 anos. Então, eu enfrentei uma... Nessa década de é, 90, primeira, primeira década dos anos 2000, era a pergunta era, por que, que você tem um vira-lata se a sua família tem condição uhum. de comprar? E a minha resposta sempre foi, por que qualquer pessoa compra, assim, qualquer esquina é. desse país, tem, tem um monte um cachorro. de vira lá lata tá é. precisando de adoção, e o CCZ, as carrocinhas captura e mata, e ninguém quer salvar os cachorros de lá, porque tem, inclusive, do de raça. Que sentido faz esse, esse comércio, a criação do cachorro? Né? E aí, é, esse momento que eu tive, que eu tava super triste, a Magnolia abanou o rabo pra mim. Ai, então, gente, é. cara, olha, que isso faz mil anos, é que sempre vai ser emocionante, porque é muito íntimo da gratidão que eu tenho por gostar de animal. Esse link com o animal me cria um monte de problemas e dívidas e brigas e nananã, mas também uhum. me dá vontade de viver. Então, é esse momento que a Magnolia, ela, eu tava triste por causa da vida e aí a magnólia abanou o rabo para mim e aí eu sorri para ela sinceramente e aí eu tive um, uma catarse muito forte porque eu comecei a chorar de felicidade de gratidão por sorrir sinceramente. Uhum. Por encontrar algo na minha vida que me fazia sorrir sinceramente. E foi então que eu decidi que eu precisava ajudar mais, mais do que resgatar um, recuperar e pôr para adoção. Até porque nessa época eu não tinha informação da castração, eu doava sem castrar. Hoje, claro, depois que a gente aprende, inclusive a magnólia morreu sem castrar, né? Mas é porque depois a informação, a gente atualiza a informação e faz é. o que é certo. Mas, é, então, o que aconteceu? Eu comecei a olhar para dentro de mim e ver o que, que eu podia fazer para mudar essa cultura da... da da, da compra do comércio. Então, eu decidi fazer o calendário com fotos de animais adotados, com as suas historinhas felizes, porque esse calendário, porque sem dinheiro, precisaria ser um, uma mídia que fosse um produto. Um calendário é uma mídia que pode ser um produto. Hum. Tudo bem que as pessoas dão de brinde, mas nem muita gente compra. Então, eu, com esse dinheiro, conseguiria pagar a produção e colocaria aí no mercado a informação da adoção, para que as pessoas solidarizassem. Seria um canal. Um né? canal de, tipo, adotados, felizes, né, bem cuidados, com histórias bonitinhas, se as pessoas quisessem comprar um, o... Um, 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 quisessem adotar um animal, no, quando elas fazem, considerassem a adoção de, na decisão de incluir um animal na família. Então, eu comecei a celebridade de vira-lata, isso foi em 2009. Eu vou lançar a 11 primeira edição na semana que vem. Vocês são muito convidados, ah, dia 6. Depois eu, eu queria ah, que a gente repetisse, porque é dia 6 de outubro vai ser na Nature Dog House, então é, que que a gente, eu comecei a fazer isso e deu super certo, na verdade primeiro deu super errado, eu fiquei desesperada, aí eu fiz um release, aí ficou dois dias de home na wall, caiu o meu site, vendi tudo imprimi, reprimi, aí eu tinha um lucro então algo que eu ia fazer que era só pra cobrir os custos de impressão, eu tinha lá tipo 80 mil reais e aí, eu não sabia o que fazer com 80 mil reais, né? Assim, em prol da, da causa animal forte. E aí, foi que eu aprendi os mutirões de castração. Então, comecei a fazer mutirão de castração. Que é para investir sempre na causa, né? A ONG, eu faço resgate como protetor independente... Mas é, a ONG não resgata, né? Até porque o protetor independente põe em casa e tem limite. Porque senão a gente mora com... De repente tem 15 bichos em casa, fica doido. Tem que ser um por vez, né? Fica feliz, mas fica doida. <risos> não, e assim... Ou então você acaba virando uma ONG que é um abrigo e tem toda essa função de abrigo. E aí você lida com aquele fantasia do resgate. Aí você vai para mil, dois mil animais. Não vai ter fim, porque o problema... A gente tem que... Eu acho assim... Todo mundo que lida com essa proteção animal, a gente precisa respirar fundo, aceitar humildemente a impotência de salvar todos, acolher todos e trabalhar na,
1: na causa. O que que a gente. Vamos fazer brainstorming para trabalhar pela causa? É, é, essa finalidade da gente abrir é, essa voz é a informação. Da mesma forma que você aprendeu que a castração faz parte também de todo o rolê de ajudar, a gente tem que entender a né a, a engenharia da coisa e a gente trabalhar nas nas extremidades que estão é, carentes e que não, não faz a coisa girar. né Então a informação hoje é, então, é o principal. Conversa, eu acho que tudo que todo mundo
4: pode fazer, por tudo não é só pelos animais acho que tudo que a gente aprende a gente tem que dividir com os outros a gente tem que perder esse constrangimento de não quero me indispor ou não quero incomodar a vida em sociedade ela é complexa e ela pesa de diversas maneiras. Por exemplo, a cultura de matar o bodinho e que uhum. não é o pior jeito. né Vamos falar que matar o bodinho no sítio não é o pior jeito do que o confinamento e a produção em escala industrial uhum. de carne. Da indústria é carnívora, claro. É vida e a gente está tratando desse jeito. Então, assim, então para você ter uma ideia, olha onde a gente está chegando como sociedade. A gente tem que... A internet é uma ferramenta importante onde a gente se comunica uns com os outros com mais facilidade. A gente tem que perder essa, essa preguiça de incomodar. Tem que incomodar um pouquinho, criar um pouquinho de conflito com educação, com respeito, mas tem que trocar essa informação, né, Tati? É fundamental, senão fundamental. a gente não vai sair de onde a gente tá e pior, vai sair para pior.
0: Não é e nem e ter, também né? entender essas movimentações, porque a partir do momento que você... Consegue enxergar... Há 10 anos atrás... Eu não via essa, essa... Essa importância do cachorro... Do gato... Como animal que, que poderia melhorar a vida da gente... Resgatar né? Né, a nossa Resgatar alma. de alguma maneira... Né? E a troca que, 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 que tem... Por exemplo... Eu estava lendo uma, uma, uma reportagem... Não vou lembrar de onde que era... E que antes... O lugar do cachorro era no quintal... Agora o lugar do cachorro é na cama... Né? Então, a partir dessa movimentação, você cria outras movimentações, por exemplo, de negócio. Você vê o número de pet shops crescendo absurdamente. Não pet shops é, para vender cachorro, mas para cuidar do bicho. Então, você vê lá o, o lugar que os, que os meus cachorros tomam banho. Cara, acho que 80% são vira-latas. Então, isso é muito legal, de ver essa... essa isso acontecer, e eu até virei um cara vira lato chato digamos assim, porque <risos> às vezes me paro na rua e falo assim ah, é tão bonitinha ela parece, parece até que é de raça, mas é de raça ah, mas qual é a raça? Vira-lata E <risos> eu fico, sabe, eu fico... A gente
1: fica ofendido É,
0: eu virei um ativista dos vira-latas, digamos Sim, assim Então, você já, perdeu,
1: você
4: já perdeu esse constrangimento é... de me incomodar Tem que incomodar, gente
0: isso... É no incômodo
4: que a gente evolui E
0: isso reflete pra qualquer outra coisa, assim Eu sempre fui um cara cabe... criado numa, numa família de, de, de mãe solteira Que criou um monte de... Eu tenho... tenho... Tenho seis irmãos assim, adotados e isso passou, reflete em outras partes da minha vida. Então, a gente entender como que isso... A gente a está gente fazendo um podcast e tudo, mas assim... Eu trabalho na indústria, então a gente tem que entender essa, essa movimentação, como que isso vai mudar o mercado, como Sim. que, você viu lá os 80 mil que entrou na sua conta por lucro de um, cara, super legal. De um
4: calendário De um calendário. em 2010, imagina, ninguém mais usava calendário.
0: Mas você imagina uma zidog da vida que hoje é uma das, recebeu um aporte agora, desculpa, milionário e você vê cachorros vira-lata usando uma coleira da Z-Dog. Isso é Consumido. muito legal, Consumido. é um Inclusive, mercado ZDog, aí. A ZDog ZDog ser é uma empresa
4: que começou, tipo, o foco deles é a coleira, que é fashion e premium, né? Só que é uma empresa que começou, eles não foram procurar, isso é super legal, o, o, o Tadeu lá das Dogas, é que eu falo, porque foi muito legal dentro do plano de negócio deles. Uhum. Eles não procuraram Kennel Club e Kennel Clubs de raças, porque é por aí que eles entravam no mercado. Não, eles procuraram ONGs, diversas ONGs. Eles foram pelo outro lado. E eu acho isso já é... Isso, eu, eu fico pensando... É uma reflexão ética de quem está empreendendo. Uhum. Eu tenho eu milito dentro, eu tenho 15 anos de vida corporativa e multinacional, então durante, desde o começo do meu trabalho eu venho militando junto às empresas para que as empresas façam algum ativismo e que a responsabilidade social e sustentabilidade delas saiam daqueles repórteres anuais e façam esse caminho que a Dog fez que hum. ou, tem outras empresas eu tentando pensar em outros exemplos que elas começam pelo que é certo e assim, vamos explorar o mercado e vamos, não é que a gente vai quebrar o sistema porque se a empresa tem que sobreviver, tem que ter lucro mas a, ele, eles fazem um outro caminho com uma abordagem já entranhada porque a gente está falando em sustentabilidade e responsabilidade social há 20 anos 25 uhum. anos. E não é prática de grandes empresas multinacionais. Eles colocam isso no repórter, e eu falo isso até porque eles me chamam para a Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social e eles querem que eu faça palestra de duas horas. E eles não querem pagar minha palestra. E eles pagam palestra de 20 mil para qualquer consultor que não tem nem a formação que eu tenho. Eu tenho três extensões, sabe assim? Eu sou empreendedora social, eu tenho três extensões de pós-graduação. É... Eu, eu tenho toda uma uma trajetória que vai além do meu propósito de vida uhum. eles pagam a palestra de qualquer pessoa que tem qualquer coisa cinco mil reais para qualquer um então assim como é que você quer que eu saia o tempo da minha ONG eu tenho correr atrás de dinheiro administração e sobra quanto para eu fazer minha missão uhum. né? então assim por exemplo aqui o nosso encontro para mim eu tô fazendo a minha missão. Porque claro. a gente está conversando do meu conteúdo, da trajetória, do que eu conheci. Claro. Então, isso aqui é exercício da missão. O tirão de castração na periferia, é exercício da missão. Agora, é, é, vender canequinha, vender calendário, é correr atrás de dinheiro. Sim. Ir na junta comercial, fazer o, 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 né, assim, a instalação do software para poder fazer a venda da canequinha dentro da legalidade com a emissão da nota fiscal. Isso tudo é da administração. Então, como é que a minha empresa não pode respeitar esse meu tempo? Uhum. E aí, eles não
3: respeitam. Eu tô falando as empresas, isso porque... elas vão ter que se dobrar a esse movimento. Espero que sim, porque a gente já tem dados, no segundo semestre do ano passado, saiu um artigo muito bacana mostrando que as empresas que lidam estritamente com produtos derivados de animais já estão sofrendo queda nas vendas. Então, é, quem lida com com festas e bufês e organiza já não consegue organizar é, festa para criança adolescente se não inclui, no, com refrigerante com doce se você faz pode, não precisa ser empresa pode ser é, movimentação pessoal uma, um relato de uma das mães de aluno lá da escola ela colocou uma mesa imensa de frutas e sucos mas também colocou o salgadinho as coisas que geralmente se tem ela falou que era nítido você via por gerações a turminha mais nova detonando as frutas e os sucos e a água e os mais antigos que estavam ali nas coisas mais
1: né, açucaradas uhum. e gordurosas é uma questão cultural é. mesmo PV, eu quero que você Sim. conta pra gente mas é sua história. Não, Não tem a gente, forma. Eu,
2: eu adoro ouvir, acho que é sempre interessante, a gente aprende muito quando a gente ouve, em vez de ficar falando demais também. É, eu sempre fui conhecida como Felícia na minha família. Eu, todas as minhas histórias giram desde muito pequena com, com um bicho. Então, assim, eu, eu dei minha chupeta, eu larguei a chupeta, porque eu joguei a chupeta pros gatinhos que moravam no... que nasceram no, no telhado do vizinho. Eu me perdi no, no Ibirapuera a minha mãe sofre um pouco com as histórias tá? a minha eu uhum. me perdi no Ibirapuera com três anos porque eu fui atrás de um cachorro e ela não viu e eu simplesmente sumi atrás do cachorro então tem histórias assim enormes e emocionantes eu vivi numa fazenda então a minha relação com o cachorro é igual a que eu tenho com o porco, com a galinha para mim é tudo a mesma coisa é, e isso faz com que a gente aprenda a respeitar todos eles, né? Então, assim, porco eu não como, mas nem que se me pedir, pelo amor de Deus, não como. Entendeu? Eu morro de fome, mas não como. Porque eu, eu tive uma relação, os porquinho andava atrás de mim, eu andava, eu ficava dentro do, do chiqueiro o dia todo, minha avó falava, pelo amor de Deus, você vai ficar doente, eu Ninguém come doente. o melhor
1: amigo, né?
2: Exatamente. É, e assim, é igual, não o porco não... e o cachorro são iguais. Eles, é, a gente precisa... É uma construção que foi feita durante décadas De que o animal não sente De que isso é normal Matar o bicho para comer é normal E isso não é verdade Já está mais do que provado que o animal é senciente Todos eles De formas diferentes É a nossa ignorância que não consegue enxergar É uma mentira
1: boa para poder apaziguar a
2: culpa é, é, e para que essa indústria crescesse é, e se desenvolvesse como ela se desenvolveu. Porque se cada um de nós pensasse duas vezes na hora que olha um prato com uma carne, essa indústria não seria tão grande quanto é. E não seria o grande lobby que a gente está vendo cada vez mais no mundo e que impacta na vida de todos os outros animais também. Do planeta, até. Né? É. É, é, é. Graças a essa indústria... É, que a gente tem uma relação tão pouco saudável com todos os animais da terra, né, então a gente, é, eu, eu passei minha vida é, lutando por eles, é, não tão engajadamente como a Lully, por exemplo, mas assim, sempre que eu posso eu falo, eu, eu, eu tinha uma história ótima, a minha, eu tinha uma, uma tia que gostava de, de caçar passarinho, olha que coisa maravilhosa, <risos> que a gente tem que ter esses seres ao nosso lado, tem. né? E, as, e ela, caça, ela fazia as, as é, armadilhas e caçava e botava o passarinho dentro da gaiola, o que que eu ia? Eu ia de, de noite, noite soltar soltava todos os passarinhos, passarinho. então virou briga de família, Sim. entendeu? E isso sempre foi, fez parte, eu não sei aonde começou. A acho... gente nasce. Eu é, sei. eu não sei explicar porquê. E aí, assim, quando eu... É, fui crescendo, a minha mãe também era gateira, então a gente catava todos os gatos da rua, achava os gatos e levava para casa. Não tinha essa consciência de que tinha que castrar que vacinar que não Então, ficava lá e sumia, saía. A gente, hoje em dia, fala para O gato tem que ficar dentro de casa, mas naquela época não existia isso. Então, o gato saía, dois anos depois morria atropelado, e assim a gente ia vivendo, né? Com aquela... Por isso que eu falo que a gente precisa muito de educação. Educação e consciência Em relação aos animais Porque se a gente não tiver educação Eu acho que assim é, Me inspiro bastante na Lully Nessa questão de valorizar a castração Porque senão é enxugar gelo Você pega, pega, pega bicho e não, não vai Exato. acabar nunca
4: Inclusive esse gato aí que você falou de tipo, Que aparecia em casa, porque por exemplo Eu morava numa casa bem grande Aparecia gatos e eu sabia que eu não ia adotar Gatos adultos, que eles não tinham chance de adoção Eu sempre peguei, castrei e devolvi então, assim, se ele vai sumir, se ele vai andar no telhado, se está castrado, por exemplo, Exatamente. vizinhos gostam de envenenar gatos porque eles miam no telhado quando eles vão cruzar. Se você castrou e devolveu, ninguém vai me dar no telhado, você avisa para os vizinhos que você está castrando e devolvendo, ninguém mia no telhado, ninguém venena. Hum.
2: Segura a tragédia. Isso é, já é um passo. A... Né? Então, assim, ó, eu me inspiro, porque eu acredito muito nessa. Na, na verdade, nessa dupla, né? De castração, porque a gente precisa eliminar. Na verdade, é um trio, né? A castração, a. A consciência de que o comércio animal não faz bem para ninguém, e a gente não precisa disso, não precisa ter um cachorro de raça. eu não sabia o que era um cachorro de raça, porque para mim...
1: A sua vivência? Bicho era
2: bicho, é. entendeu? Eu nunca tive essa... Ah, isso é de raça, que depois, com o tempo, é que eu... Ah, tá, tem umas raças aí. Mas eu nunca tive essa relação com raça. Então, o comércio de animais não é legal. E informação educação infantil a respeito de meio ambiente de, de que um animal é senciente que ele sente, que ele tem emoções e que a gente precisa respeitá-los é, eu acho que nem todo mundo vai ser vegano na vida nem todo mundo vai ser vegano, não tem problema você, você precisa ter consciência de que essa sua escolha tem Consequências claro. graves. E claro. tudo bem, não tem problema. Tem gente que nunca vai ser vegano e eu respeito, é, é isso que eu falo. Eu respeito quem tem cachorro de raça, eu não fico batendo boca. Eu só quero que ela entenda que essa escolha tem consequências e que seria melhor se ela tivesse essa consciência e conseguisse, de alguma Muito forma, Muito
1: provavelmente, mudar. nesse mercado, por exemplo, de venda de filhotes, é óbvio, se você visse a matriz, você jamais compraria o filhote, assim, uhum. né, porque a gente já viu in inúmeras vezes passar na televisão, a as ativistas, che sabe, chegando, tem uma questão da lei que não uhum. protege que você tá invadindo o domicílio, mesmo para fazer um resgate. Aí agora já tem já, já mudou, um engajamento, é, já mudou né? Isso. A gente teve uma repercussão de um cachorro que foi torturado lá no supermercado e teve toda uma uhum. repercussão também por fora, porque a gente adora falar em ondas. Então Sim. assim, a voz sobre esse assunto aparece e desaparece aparece e desaparece. Eu acho que a questão da informação é onde a gente vai fazer as pessoas pensarem que uhum. suas ações têm consequência, que você pode fazer a diferença e que, a partir do momento que você tem um animal, você tem, sim, responsabilidade, tem que cuidar da saúde dele, do bem-estar dele, sabe? E, e eu acho que é isso que a gente vai fazer a diferença na sociedade hoje.
2: É, e a gente Ai. vive numa bolinha, nós aqui. A gente mora em São Paulo, em bairros nobres, e a gente não tem noção... De qual é a cultura é, das pessoas em relação aos animais. Eu faço. Tenho uma relação grande com algumas amigas que fazem resgate em guarulhos. Já guarulhos aqui do lado. Já é muito pior, então assim você tem uma relação de que o bicho fica na rua, ele fica na rua comida quando dá, não é prioridade o bicho, né é, é, você vai para o interior ainda do Brasil é ainda pior porque claro. é uma relação de bicho coletivo e o, o cachorro que é de todo mundo não é de ninguém então você, vê, então, você vê em Guarulhos doenças endêmicas, é, animais sofrendo demais, violência animal num grau absurdo, entendeu? Então, então assim, a, morte. a gente vive numa bolinha, a gente não tem noção do que acontece por aí. É,
4: e você sabe assim, na verdade, o que acontece com os animais domésticos numa cidade... É, numa, essas cidades que são que já viraram São Paulo, grande São Paulo. Guarulhos, Osasco, ABCD, é, Carapicuíba, Barueri, enfim, você vai ter toda essa região que é tudo... Agora, que é Grajaú, São Paulo, né, assim, São Paulo cresceu e agora virou, né, né? Vale tudo. Então, é. É, o que que acontece nessa, <coughs> nesse entorno? Você tem lá o abandono, você tem a questão da pessoa que, tem, que é da classe média, comprou o, o filhotinho porque deu de presente para namorada, e aí o filhotinho... Vamos pegar até o um York, que é bonzinho, fofo, né? O York aí forma dread no pelinho dele, porque ele. Porque eu pelo comprido forma dread. Ah. Ele vai fazer cocô xixi em tudo. Ele late, ele é O vizinho começou a. Res reclamar. A pessoa com essa relação de compra, porque ela pagou e ela não teve uma conversa de conscientização pra incluir uhum. esse animal na família dela, ela não enxerga como membro da família, ela nem sabe disso. Pra você vê que é um problema cultural. E aí, o que acontece? Então, eu dou esse, esse filhotinho lá pra... pra... Para a pessoa que trabalha na casa dela, que é uma pessoa maravilhosa, que sabe que não tem condições de cuidar, mas que leva porque fica constrangida e não consegue é, dizer não a resistência para esse patrão, para esse empregador. Então ela leva para favela. Na favela esse cachorro vai ficar solto com outros cachorros e vai transar com os cachorros e vai procriar, e aí é um monte de procriação. E esses cachorros começam a ser errantes, eles começam a andar de um lugar para outro. Se ele achar um lugar, uma família, um ponto onde ele consegue alimento, ele fica, mas senão ele vai, ele vai andar, ele vai migrar. Por isso que a gente fala que é responsabilidade do poder público a questão da castração, vacinação uhum. e microchipagem. Pelo menos a gente mapear onde eles estão. Até porque depois que eles morrem precisa recolher, precisa incinerar, porque você tem a questão ambiental, saúde pública e social sim a gente tem muitas questões juntas envolvidas é. nisso você pensa assim eu eu sou uma pessoa você falou que você não é tão engajada como eu eu só engajei tanto que para mim era assim ah se eu morrer e não porque eu não consegui fazer tudo que eu quero Eu prefiro morrer porque eu queria eu quero fazer eu quero ajudar hum. me importa de toda a minha alma então o que, que aconteceu comigo eu sou toda cheia de atitude, revoltadinha. E eu tenho uma inteligência. Então, assim, se modéstia, eu tenho inteligência. E cheia de atitude, com curiosidade, com vontade. Gente, se tira, se tira de mim meu direito de amar animais, se tira de mim, né, assim, o meu direito de viver esse amor que todo mundo que tá aqui vive... E compartilha. Eu vou virar uma psicopata de uma, sei lá, assassina gangster. Sei lá, que, que, eu não sei o que aconteceria comigo. Porque eu, eu não tenho esse perfil do tipo, quero morrer. Pra mim é, tanto faz se eu morrer, vou sair fazendo tudo que eu quero. Eu, é isso, entendeu? Tipo, a morte
1: não é uma questão. Não, não é,
4: ela faz parte da vida. Vamos, todo mundo vai morrer mesmo. Eu perdi meu pai com 21 anos. Meu primeiro namorado morreu, eu tinha 14 anos. Então, é eu, te, eu tive uma experiência precoce com a finitude da vida. Então, realmente, a morte pra mim, ó. Hum. Mas
3: quando a Patrícia fala da educação, fica tudo muito claro, porque se a gente pensar nesses... Espaços mais afastados da bolha. São espaços que também. O índice de morte dos humanos. É altíssimo. É Eles não têm recursos. Morre-se de mortes violentas. Mas de Isso falta não tem de assistência de saúde, saúde por falta de treinamento básico. Mas Exatamente. você sabe
2: que tem uma pesquisa não feita aqui no Brasil, fora, como sempre. Porque todas as pesquisas e trabalhos a respeito de animais vêm muito mais de fora do que aqui de dentro. Existem pesquisas que comprovam que a violência doméstica começa com o animal. Sim. que a psicopatia, com, com, né, a, os, a manifestação, a manifestação é. da psicopatia começa com o animal. É. Então, assim, se a gente tivesse essa cultura de educar as crianças desde o início a importância de se cuidar bem quando você fala ah é ótimo para criança ter. tem todos os motivos do mundo para uma criança ter um animal para aprender a socializar para aprender que o espaço dela termina onde começa o dele que nem Cuidado tudo que você dele. fizer ele vai gostar então assim é, a a educação nos ajudaria a resolver outros problemas além da causa animal claro claro porque o animal ele é ele é reflexo né? o que o animal sofre é, re é reflexo de uma cultura que impacta o ser humano também é. a, a natureza
3: né? toda inclusive as águas porque a gente vê a trajetória do rio Tietê ele nasce muito vivo ele morre aqui ele sai de São Paulo ele volta a viver então é. o que, que a nossa humanidade impacta né do nosso a gente vive, a a gente vive uma,
0: uma era uma sociedade doente né na verdade é. os seres humanos no geral na, na, nos centros urbanos estão doentes. Né? Porque a gente hum. não tem esse contato com a natureza, a gente não tem o um contato e os animais são, são parte disso tudo, né? Hum. Se, você, se você tem acesso a isso desde pequeno ah, isso compensa, uma coisa vai que me é, dar a percepção, que né? Que é muito interessante que, que eu... eu... Eu uso os meus cachorros pra minha causa e não pago eles, né? É, <risos> é uma, então, não pago mesmo. eles. É trabalho escravo, É, né? é, é trabalho é. escravo. Dou Passou comida, dou água, é. cocada vai pra creche, três vezes por semana. Ah, ainda tem a escolha. É, é, senão ela come minha casa. <risos> é, enfim, esses dias eu tava. Tava almoçando lá no, no, no prédio do trabalho, e uma menina chegou assim, eu vi ela bem desesperada, ela... Ah, o que é que não tem carne aqui para comer? Escolhendo uns salgados. Aí eu falei assim, ó, oh, tem tal coisa assim, eu também não como. Ela, ah, mas você é vegetária? Eu falei, é, sou vegetária, mas estou indo pro veganismo. Como que você consegue? Aí eu falei, vou usar o meu cachorro. Uhum. Você tem cachorro? Ela falou, tenho. Imagina você comendo seu cachorro? Aí ela... Ai, moça, eu vou virar amanhã. Então. <risos> Fácil. Então,
1: ninguém ela... come então, o melhor amigo,
0: Ninguém já. come o melhor amigo. E eu conheci agora a um, um. Ou não. Nos uns tempos é. atrás, uma moça que ela cria um porco chamado Ramon. Ah. Chique. Ramon. E... É sacanagem.
3: É de uma elegância. E é um porco.
0: porcão, assim, gigante, ele. e eu fiquei falando, puta, eu sempre tive vontade de ter um porco em casa também, né? Mas aí eu. Eu tô com
4: produção, você, você tá com...
0: Então, Tenho 15. Não, eu não consigo, porque... 15 quilos? Não, 15 Imagina ah, cocada, cocada quilos. Imagina cocada, cuscuz e um porco agora. E, agora e o bacon. bacon. Que provavelmente vai ser <risos> o bacon. Cocada, cuscuz e penil, meu amigo, a gente
1: faz uma festa.
2: Ele sabe que Eu? na, na creche que os meus cachorros ficavam, tinha um porco que ia lá. Eu falava, gente, qual que é disso? Então, quando a gente resgata porco,
4: mal. é desesperador, porque vai adotar pra quem? né? É. Sim. A pessoa tem que ter uma Além da condição que ela tem de, de ter de criar o porco, tem que ter uma pessoa que não vai criar pra matar.
0: É. Então ainda tem os mitos que foram Desperador. criados. Ah, o porco é um bicho sujo. Cara, o porco é um bicho limpíssimo. Super limpo só come gente faça come um
1: apelo aqui para adoção de porcos de porco, por
2: favor sim. eu já doei pato eu já doei tartaruga olha a gente pega é, ferret. teve uma época que é muita
0: que eu gente pega de criador
2: de casaco sabe para casaco de pele e, e a gente ferret. resgata e resgata de um ah. monte de, de vez o ferret virou moda ou, ou, inclusive, outro dia eu vi uma matéria, ah, virar lata virou moda, já me apavora, entendeu? Porque eu não quero que vire moda, tem que virar consciência, Sim. não moda. E aí, o ferretes abandonados nos parques, um Sim, bicho que não teve consegue. Muito. Então, teve uma época que eu tinha, sei lá, 18 ferretes para doar. Então, assim, isso é essa coisa de moda, sabe? Também. Essa
4: fantasia que a pessoa tem de abandonar o coelho, a chinchila, o ferret no ah. parque, porque quando eles são silvestres, estamos ah, reintroduzindo na natureza. Hum. Na praça, gente, na praça, Sim, no parque. Tem. Não, Tem. isso na é abandono. Paulo, né? É o cúmulo ah, da o de não é E não é, assim, para as pessoas entenderem, né? O, o animal, ele acontece na natureza dentro daqueles outros, com aquelas outras espécies e com uma quantidade de indivíduos específicos da espécie dele. Na hora que sai de lá. Acabou essa história de reintrodução na natureza. Então, a reintrodução na natureza é uma coisa uma área muito específica de biólogos e agrônomos estudando cientistas que não é, e é um combo e é um e tem que mapear. Então, assim, não, não é. Nunca abandonar num, num parque, numa praça, achando que está reintroduzindo na natureza.
1: Olha, gente. Chegou no nosso final uhum. e eu queria encerrar. Não é sempre assim é uma delícia, é você viu como que... é complexo e é por isso mas... que a gente tem outros, porque a gente tem muito o que falar para vocês. Eu, Lucas, encerra com a palavra para quem tá ouvindo para gente, para ver se a gente toca essas pessoas.
0: Bom, é... o que eu posso falar é que assim, ter não só ter cachorro que para mim ter cachorro é fundamental. Pelo menos na minha vida, eles mudaram a minha vida de uma maneira absurda, assim, de boa. Mas também para você... Cara, você pode comer carne, você pode comer frango, você pode comer peixe. pode fazer o que você quiser, desde que você respeite e saiba de onde aquilo tá vindo. né E que se você conseguir transbordar um pouco desse amor que você tem pelo bichinho que tá na sua casa para as outras espécies, isso vai fazer uma diferençazinha no mundo que o um mundo que não tem... que a gente acha que quase não tem mais jeito, mas se tiver uma, uma coisinha positiva pode ser que, que a gente já faça alguma coisa.
3: Legal. Ana Andréia Eu recomendo que a gente comece a olhar no espelho e começar de uma vez por todas a se amar. Porque se a, quando a gente consegue amar a si próprio, você desenvolve um amor verdadeiro e legítimo por si próprio... Quem ama a si mesmo, ama tudo ao redor. A gente consegue perceber que está conectado com tudo. O bicho sou eu, a árvore sou eu, a Amazônia queimando lá na ponta do mapa. Sou eu também que estou queimando um pouco. Então, quando a gente perceber o quanto a gente está conectado com absolutamente uhum. tudo, a gente consegue ter ações que são efetivas. Porque ativismo também está na moda. Uhum. Exato. É. <risos> então, a gente tem que ver assim, onde é que está a minha verdade, qual que é o meu centro, onde que é o meu caminho, o caminho da minha alma. E quem estiver perto, a gente influencia, não foi nem de propósito, aconteceu. A gente
1: né? sentiu. É.
4: Luli. Eu quero convidar todo mundo para... Festa do lançamento do calendário, vai ser dia 6 de outubro, tem uma grade de palestras, as palestras começam a uma hora, então tem conversas como essa com pessoas que são especialistas nas suas áreas, né? É, e assim, é na do Dog House, Avenida do Jamariz, 1092, é logo atrás do Clube Sírio, ali naquela esquina da Indianópolis, com a 23, Sim. tem uma saidinha, e aí tem uma rua lá, a gente vai fechar a rua, e enfim, vocês estão convidadíssimos. Pode levar tem... os
0: cachorros, Luana. Deve
4: levar os cachorros, Pode. tem comidinha. Então verana. eu vou, porque eu não
0: vou deixar os dois
1: Cocada ah. e cuscuz.
4: inclusive tem área para você deixar, a gente tá combinando com alguns monitores, para quem for na palestra, se quiser deixar o cachorro do outro lado de fora da palestra, porque a gente não sabe quantos dentro, se for um monte de cachorros eles ficam brincando, eles ficam ansiosos, mas dá pra gente, vai ter cercadinho pra deixar com o monitor. Ou então, tipo, leva pra dentro da palestra, mas é que se não for muito, às vezes desharmoniza. E a gente, eu tenho esse teste, cuidado de colocar a palestra no, no evento, que é pra gente poder trocar informação e aprofundar o nosso engajamento mesmo.
1: Fala seu Instagram, pra quem tá ouvindo.
4: Ah, é arroba, no Instagram é arroba lata, Twitter também, Twitter e Facebook é tudo, é arroba celebi, com bemudo, underline viralata. Legal. E importante lembrar que a renda do calendário... Tudo investido em mutirão de castração, tudo. A gente investe em mutirão de castração e, assim, se tem alguma coisa que eu uso, às vezes, da verba que tem dentro da ONG, eu uso em produção cultural, é exposição, produção de evento, palestra, que é para gente aprofundar, né? Assim, que é o tripé, uhum. é brecar a comercialização, investir em castração, investir em educação e informação, que a gente puder fazer para a gente... E mais rápido com sociedade, porque tá urgente.
2: E o calendário é super fofo, gente. É, Eu recomendo. Bebê,
1: encerra você?
2: Eu vou encerrar com duas coisas importantes. Primeiro, não compre, adote, é igual. Cachorro de raça e cachorro vira-lata tem as mesmas é, dores e as mesmas delícias, tá? Dão os mesmos problemas e também são incrivelmente fofos. Adote, mas adote com responsabilidade, entendendo que este animal não vai durar dois anos, que ele tem um custo, sim. O mesmo custo que você tem para ter um filho, você tem para ter um cachorro, se você quiser ter. Um pouco mais barato. É, um pouco mais barato. Mas, mas de pode, qualquer forma, às vezes pode ser bem caro. É um custo emocional, é um custo financeiro, é um custo de tempo, porque senão não precisa, você não é obrigado a ter é, um animal então só o tenha se você tiver responsabilidade e amor é, para cuidar dele, e queria agradecer muito a S de Samba por essa oportunidade, porque é muito importante a gente poder falar do assunto e nem sempre a gente tem a espaço aberto para conversar sobre um assunto tão importante que impacta não só os animais mas toda a sociedade.
1: O espaço está aberto, a gente vai aprofundar nesse tema porque tem muita coisa para ser dito, mas por hora, obrigada a todos, valeu obrigado, a participação. Gente.
2: Obrigada. obrigada, gente. Muito obrigada, gente.
3: Uh! É. É. Micelânia. Micelânia. Ah, ah.